0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是一张印第安人的头皮值多少钱。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第24集节目。在正式开始今天的节目之前，还是要拜托大家帮我到 Apple 的 Podcast 里面打新评分加留言，感谢大家。每一则留言我们都会回复。有什么想听的主题，也可以留言告诉我们。我有慢慢的、慢慢的在消化大家提供的主题。然后历史下者菜有 IG 了，快点来追踪我们。我最近有很认真在经营 IG 了，所以大家可以放心的来追踪。今天我要先来阅读一则听众的留言，因为今天的主题算是听众来信所想听的。为什么我会说算是呢？是就是，不是就不是，什么算是？好啦，我会这么说是有原因的。然后刚刚发生了一件悲剧的事情，我翻遍了所有留言跟讯息，就是找不到当初说想听美国历史的那则留言。可是我有把大家说想要听的主题都记下来。但我现在真的找不到那则讯息了，真的很抱歉。我应该要截图什么的。好，总而言之，有位听众说想听美国历史，所以我今天就来交作业啦。发现我更新的速度远远比不上大家敲完的速度。其实这个主题我考虑很久，因为老实说我对美国历史没有什么兴趣。当有听众跟我说想听美国历史的时候，其实我还蛮疑惑，我到底可以说些什么？我要谈美国独立吗？但历史课本好像也说的差不多了，还是应该说经济大萧条呢，或是韩战、越战？可是感觉这些都不是我想要说的。然后我也开始思考，说难道美国历史就只能谈这些吗？或者说只有这些东西才是美国历史吗？我们能不能有一个比较不一样的美国历史？所以我就选了今天这个题目。今天的主题呢，就是一张印第安人的头皮值多少钱？听起来好可怕，干嘛取这种名字？其实看题目应该就可以知道，我还是要说美国历史的。只是这次我想要从印第安人的角度去看，如果我们站在印第安人的视角，会看到什么样的美国历史？这就是今天我想要跟大家分享的主题。在正式开始今天的节目之前，不是要叫大家去追踪我们的 IG， 当然你要追踪我也很欢迎。需要先跟大家谈一下关于印第安人这个名词本身的一些问题。在前面很多集节目里，我们都有谈到地理大发现，就是1492年哥伦布发现美洲新大陆。其实，在当时呢，哥伦布是想要去印度的，因为当时欧洲人并不知道有美洲存在嘛。所以哥伦布抵达美洲的时候，他就以为自己踏上的这块土地是印度。所以当他看到这些美洲原住民的时候，就把他们叫做 i n d i a n 就是印度人的意思。所以印第安人的英文跟印度人其实是一样的，都是 i n d i a n 不过中文为了怕搞混，就翻成印第安人。所以称呼美洲原住民为 Indians， 其实是没有这么恰当的。虽然我上网查的资料是说 i n d i a n 也没有到歧视之类的这么严重，但现在也会尽量避免使用这个词，而是改用像是 Native American， 就是美洲原住民来称呼他们。但是呢，我怕大家听的时候会有点出戏，因为我们还是比较常用“印第安人”这个称呼，“原住民”这个词可能比较容易就是让我们搞混，所以我在今天的节目里面还是会用到“印第安人”这个词。不过，严格来说，使用美洲原住民还是会比较保险。就跟大家分享一下关于称呼的一点小知识。那我们就马上开始今天的节目吧。到底从印第安人的角度可以看到什么样的美国历史呢？就让我们一起来看一看吧。好，在谈美国历史之前呢、啊，我想要先把时间拉回到西元1492年。在我们过去所熟悉的历史中， 1 4 9 2年绝对是很重要的一年，因为哥伦布在这一年发现了美洲新大陆，也象征地理大发现的开始。那它的重要性也不需要我再多说了，相信大家或多或少都听过一些。虽然地理大发现对我们大多数人来说就是一个很理所当然的事情，但其实这件事情本身就非常奇怪。我们都说发现美洲新大陆嘛，可是美洲大陆不是一直都在那边吗？而且上面一直都有住人呢、欸，所以并不是地球上所有人都不知道有美洲这块地啊。那些美洲原住民不是一直都住在这边吗？那为什么我们要说发现美洲新大陆呢？为什么是直到1492年美洲才被发现呢？它明明一直都存在啊。上面这种说法其实反映了一个现象，就是我们站在谁的角度去看历史。很明显，我们是站在欧洲人的角度去看历史。如果是美洲原住民的话，他怎么可能会跟你说一四九二年发现美洲新大陆？对吧？不然他之前是住在哪里？再回到一四九二年这个问题上，对于我们绝大部分的人来说，一四九二年的意义是大航海时代的开始。但对于美洲原住民来说呢， 1 4 9 2年的到来到底意味着什么？我想大家应该很好奇。今天的节目标题《一张印第安人的头皮值多少钱》？其实剥头皮是很多民族都有的一个习俗，大家可以把它想象成是类似台湾原住民出草的那种感觉。嗯，简单来说，就是杀死敌人后会剥下敌人的头皮，当做一种战利品。不只是美洲，在欧亚大陆跟非洲都可以找到类似的习俗。当这些欧洲人来到美洲大陆后，印第安人所面对的不是什么地大发现，而是一场又一场战争，然后生活的土地不断被抢走。当哥伦布在1492年第一次踏上美洲大陆的时候，他只是到处逛逛，就像死观光客一样。但隔年他再次返回美洲的时候，情况已经完全不同了。他带着各种先进的武器，像是大炮、十字弓、枪械之类的东西，还有一千多名士兵回来了。显然，哥伦布是有计划要控制美洲，在这里建立殖民地。可是，今天我们只记得哥伦布发现了新大陆。对于大多数人来说，哥伦布还是一个比较正面的人吧。可是，他曾经伤害这些印第安人。1492年对于印第安人来说，绝对不是什么值得被歌颂的一年，而是悲惨命运的开端。波头皮是印第安人一直以来的习俗。在今天的美国密苏里河一带，曾经出土过一个村落的遗址。经过考古后，学者认为这个村落应该是被灭村了。这个村落大概是中世纪，就差不多十三、十四世纪那个时候。他们在挖掘的过程中啊，就发现，在这个村落的附近有一个很大的坑，然后里面堆满了尸体。但可怕的还不止这些，重点是这些尸体都是不完整的，可能缺手啊、缺脚。还有一个更重要的地方，就是这些尸体的头皮几乎都被剥掉了。当然，过那么久，我们是不可能可以看到尸体啦。严格来说，应该是骨骸，但可以看到他们的头盖骨都有被利刃划过的痕迹。因为中世纪的时候，欧洲人根本还没有到这里来，所以可以确定，这基本上就是印第安人不同部落间的战争。当欧洲人来到美洲后，一样可以在欧洲人跟印第安人之间的冲突看到波头皮这项习俗。不过，我觉得很讽刺的是，欧洲人一直认为自己是高人一等，然后把印第安人看作是野蛮人，但他们居然也开始做波头皮这样的事情。对，不是只有印第安人会剥敌人的头皮，很多欧洲人在对付印第安人的时候也会用剥头皮这招，甚至还会开出悬赏金。在美国独立之前，北美这边主要是英国跟法国的殖民地，可以看到，不管是英国人还是法国人，都曾经悬赏过印第安人的头皮，而且成年男性跟妇女、小孩的赏金还会有些不同。虽然这些欧洲人觉得自己比较高尚，但其实他们的行为跟他们所谓的野蛮人这边要上引号下引号看起来也没有什么区别。新约1756年的时候，在宾夕法尼亚省，就是今天美国的宾夕法尼亚州，不过这个时候还没有美国，所以宾夕法尼亚省是英国在北美洲的一块殖民地。那我要说的是，当时宾夕法尼亚省就发布了一个声明。表示说他们要向附近的印第安部落开战。那开战的理由在这份声明中表示，这些印第安人都很邪恶啊，又忘恩负义什么的。反正就是把印第安人讲得很坏、很野蛮，好像自己的开战看起来是很合理的嘛。除了把印第安人形容呢十恶不赦之外，这份声明也对印第安人的头皮做了定价，就是如果你拿到头皮的话，可以来换钱。因为当时国际的流通货币是西班牙银元，就是银币的银，然后圆形的元，西班牙银元。所以一个成年印第安男性的头皮赏金是138西班牙银元，然后女性是50西班牙银元，就是很赤裸裸的跟你说，杀掉一个印第安人可以换多少钱。上面说印第安人很野蛮邪恶，然后下面马上就把人家的头皮趁金论两的换钱。欧洲人就是野蛮自助餐吗？好，我们快点进入美国历史的部分。前面有说嘛，北美洲本来是英国跟法国的殖民地，那美国又是从英国独立出来的。相信关于美国独立战争的经过，大家应该多少都知道一些。不然至少也会知道那个砍到樱桃树的人吧，所以这些就不说了。美国应该是说英国的北美殖民地，一开始主要是先在东岸发展，就是东边这里，后来才慢慢扩张到西部。所以就什么西部拓荒啊这种东西，大家应该是不陌生啦，就是牛仔什么的。我猜大家现在脑海中在想象的，应该都是某个电影的场景。但我们没有要讲什么传奇牛仔的故事哦、喔，快醒醒，回到印第安人这边。刚刚在宾夕法尼亚省的那个开战声明里面，就是说印第安人的头皮可以换多少钱的那个。前面他不是说开战的理由是因为印第安人很坏、很野蛮吗？美国的第三任总统，也是美国独立宣言的主要起草人杰佛逊，就曾经说印第安人是一个卑贱的种族，所以我们要让他们文明化，这样他们才可以摆脱野蛮。不知道大家记不记得，在第十六集节目里，我有谈到说，欧洲人觉得印第安人很奇怪这件事，然后争论说，印第安人是上帝创造的吗？这种问题。后来罗马教宗不是说，印第安人也是上帝创造出来的，但是要注意这个但是哦、喔，印第安人并不知道要怎么信奉上帝，所以我们要教会他们，帮助印第安人改变奇怪的行为。就是欧洲人一直都站在一个比较高的位置，觉得他应该要去教育别人，觉得别人都比他野蛮。除了杰佛逊之外，美国第七任总统杰克森也说过类似的话，说印第安人没有上进心，又没有道德感。最讨厌的是，我们明明很愿意帮助他们变文明，这些印第安人还不知好歹，干脆把他们都消灭好了。所以今天美国人或是欧洲人攻击印第安人，真的是因为他们没有道德感，太野蛮了。美国人想要教育印第安人吗？当然不可能嘛，最好有那么好心啦。他们只是想要抢人家的土地跟资源，又不好意思说我要抢你东西喽，才把印第安人讲成大坏蛋，好让自己变成正义的一方。那现在又要去西部拓荒了。想当然尔，美国人跟印第安人之间的冲突只会越来越紧张而已。西部拓荒其实是一个延续很久的过程，几乎整个十九世纪，美国都在向西扩张。可以通往西边的道路也有好几条，不过今天我们要介绍的这条路啊，叫做奥勒冈小径。奥是奥地利的奥，然后悬崖勒马的勒。钢是高雄冈山的那个钢，就是冈山羊肉炉的那个钢。奥勒冈小径，它其实就是从今天的密苏里州一路到奥勒冈州这边。如果你没有什么概念的话，也没关系，反正这条路就是很长。那它要开发的话，不是说我就一路从密苏里州冲到奥勒冈州，是沿着这条奥勒冈小径，周围都会有开发有城市。那你的生活区块可能就会跟印第安人重叠，双方就会有冲突什么的。所以当时美国政府为了要解决这个问题啊，你是不是以为他们要去打印第安人？没有，他们这次选择用另外一招，找印第安人来签合约。你不要以为美国人转线了才没有，后面你就知道了。我先来介绍一下，等等要出场的几个重要角色。因为其实自从欧洲人来到美洲后，他们跟印第安人之间的战争几乎可以说是没有停过，尤其在美国，直到二十世纪都还有大大小小的战斗。所以我就挑了一个我觉得比较值得探讨的案例来跟大家分享。在西元一八四八年的时候，因为在加州发现了黄金，所以就有很多人想要到加州去挖金矿。对，这就是我们很熟悉的那个美国掏金热。因为掏金热的关系，就导致奥勒港小径的旅客量暴增，很多人都要从这条路去挖黄金嘛，所以就一定要解决跟印第安人之间的问题。可是，在这种时候打架真的不是一个好选择，因为那样大家就不用赚钱啦。所以，美国政府就找了在奥勒港小径上的几个主要部落来，大概总共是有八个不同的部落。简单来说，就是希望大家可以好好相处，让我们好好赚钱。然后这些印第安人可以确保奥勒港小径旅客们的安全，不要袭击他们，让他们可以在规定好的地方建造道路跟房子。那印第安人可以得到什么好处呢？美国政府每年会给印第安人五十万美金的年金，所以这算是怎样租赁契约吗？然后这八个不同的印第安部落也各自划分了势力范围，因为美国政府也希望这些部落彼此间不要打架。什么时候变得这么爱好和平？是因为有钱赚吗？总而言之，一切看起来都很顺利。西元1851年的时候，美国政府跟这些印第安部落就签下了第一次的拉勒米堡条约。为什么是第一次呢？因为等等还会有第二次。拉是拉面的拉，勒还是学来勒马的那个勒？米堡就是米汉堡的米跟堡。拉勒米堡条约，这边我要特别介绍两个印第安部落。一个叫做苏族，就是子苏的苏，然后族群的族，跟另一个是乌鸦部落，就是动物的那个乌鸦。这两个部落发生了什么问题呢？虽然签了上面那个合约嘛，可是随着想要掏金的人越来越多，美国政府根本管不住这些美国人，他们还是会入侵印第安人的土地，而且美国政府也没有乖乖按时付钱给这些印第安人，搞到最后这个条约根本一点用都没有。因为美国人入侵印第安人土地的关系，印第安部落彼此间也开始战争，因为土地不够。所以我刚刚说的那个苏族就占领了乌鸦部落的领地。时间很快来到西元1863年，美国人又在蒙大拿州发现了金矿。蒙是蒙古的蒙，大家的大，推拿的拿，蒙大拿州是说怎么到处都有金矿啊？其实蒙大拿州这里本来是乌鸦部落的领地。但因为被苏族打败的关系，现在这里实际上是苏族在控制，所以来到这边的那些美国旅客就跟苏族爆发严重冲突。一开始，美国政府其实是打算用之前那一招，就是签和平协议，所以就找了当时苏族部落的首领来谈判。他们的首领叫做红云，就是红色的云。西元1866年的时候，他们又回到先前的那个拉勒米堡来谈判。拉勒米堡是一个地名。可是，在谈判的过程中啊，印第安人就发现美国人偷偷的在盖要塞。不是说和平谈判吗？怎么又偷偷盖要塞？所以有一些苏族人就觉得美国根本没有诚意，也不想继续谈判，就包含红云。其实严格来说，我们不能把苏族看作是一个很紧密的团体。红云只能说是这些酋长嘛的一个共同领袖吧，不是说很有强制力。所以有些苏族人还是留下来跟美国政府继续谈判，结果美国人又使出了同一招，说不然我付你们钱。说真的，这招真的蛮烂的，之前就没有乖乖付钱了，谁会再被你骗第二次啊？现在就连剩下的苏族人都发现美国人是真的很没诚意，所以谈判就破裂，然后爆发战争。我先不讲这场战争的细节，后来的学者把这场战争、呃、叫做红云之战。就是用苏族首领红云的名字命名的。大家想知道细节的话，可以在上网查一下资料。因为严格来说，双方是互有输赢的。好啦，是因为我对这种战争打来打去的过程实在没什么兴趣。但对美国政府来说，有一个非常不利的地方，就是当时他们正在建造太平洋铁路。这条铁路是美国第一条横跨大陆的纵贯铁路，所以一直打仗会增加他们的财政负担。而且印第安人也知道这点，会刻意去攻击这条铁路，导致铁路的工程一直延宕。所以美国政府其实是不想再打下去的。然后补充一件事情，大家应该还记得红云之战的争议主要是在蒙大拿州，但其实蒙大拿州是苏族从乌鸦部落那边抢来的土地，所以在红云之战的时候，乌鸦部落事实上是加入了美国的阵营。不过美国这边就不想再打下去了。所以他们就跟苏族说好，就是美国要放弃蒙大拿州这边的开发。于是西元1868年的时候，他们又签了第二次的拉勒米堡条约。在这次的条约里面，美国政府除了为苏族划出一块算是保留地吧，嗯，就是保证说在苏族的势力范围内，美国人不会去打扰他们，甚至还承认苏族可以合法拥有之前从乌鸦部落那边抢来的土地。简单来说，乌鸦部落就是被美国政府出卖。苏族人还要求美国人要提供武器，让他们去跟乌鸦部落作战。但是苏族人的胜利并没有持续太久，很快的美国人又在意想不到的地方发现了金矿。不是啊，为什么满地是黄金呢、啊？啊，这句话听起来好像也是有点怪怪的。在苏族人的领地里面呢、啊，有一座叫做黑山的山，就是黑色的那个黑。据说是因为这座山被树木覆盖，所以远远看起来很黑，就叫做黑山。美国人取名字也太随便了吧！不过这座山在苏族人的心目中是一座圣山。但可怕的事情发生了，就是美国人又在这里发现金矿了，所以历史又重演了。西元1873年，黑山有金矿的消息就传开，成千上万的淘金客又全部都聚集到黑山这边来。美国政府也依然管不动这些人，不是吧？美国政府这样太无能了吧？西元1875年的时候，几个苏族部落的重要领袖就来到了华盛顿，包含我们前面说到的红云，还有一个比较特别的酋长叫做斑点尾巴，这个名字也太可爱了吧？为什么我说他比较特别呢？或许我们都会认为说，印第安人一定是团结一心来抵抗美国人的侵略，但事实上并不是这样。就像前面乌鸦部落选择跟美国人合作，其实，在真实的情况下，人的选择是很复杂的。像斑点尾巴的立场是认为，印第安人无法抵抗白人的侵略，所以当时红云大战的时候，他是没有参加的，因为他觉得一直打仗对于他的族人来说，并不会比较好。可以看得出来，大家的立场还是会不太一样。当时这些苏族人来到华盛顿，其实是希望说服美国总统遵守他们在西元1868年签的第二次拉勒米堡条约。但美国政府给他们的回应是，希望他们可以带着族人到印第安领地去生活。所谓的印第安领地，大概在今天的奥克拉荷马州一带。当时这块地就是被用来安置这些土地被美国人抢走的印第安人，但是苏族人并没有同意。另一方面，美国政府内部也有人认为说，就是干嘛要跟印第安人讲这么多，就直接出兵解决他们就好了。所以后来，美国政府其实是非常强硬的要求苏族人必须搬到印第安领地去。那如果他们不搬的话，美国政府就会采取军事行动。这个消息传到苏族后啊，苏族内部也开始出现就是不同的神意。有些人很认真的考虑搬到印第安领地这件事情，那有些人就觉得我要抗争到底。西元一八七六年，部分苏族人以疯马为首，疯马就是疯狂的马，看名字就知道这个人的个性。那如果我是印第安人的话，我应该会叫什么？懒猪吗？又懒又猪？哎，不对，猪不是美洲大陆的原生动物，不然叫什么？懒熊？好，懒熊比较适合我。好，开玩笑的啦。疯马其实指的不是疯狂的马啦，呃，因为他们事后有做口述历史，好像说疯马这个名字是说他的马就是很疯狂。对，其实我还是搞不太清楚这什么意思。好，总而言之，反正就是疯马这群人就开始跟美国军队交战。但我刚刚提到的斑点尾巴，甚至是红云都没有加入疯马的行动。不过老实说，我觉得美国军队是没有占到多少便宜。当时美国军队甚至一度打到要吃自己骑的那个马来当做食物，因为他们不熟悉黑山的地形嘛。结果又遇上暴雨，所以因为雨很大的关系，地面就是泥泞不堪，很难走。很多士兵的脚就是受伤。那因为行走速度变慢的关系，原本准备的粮食就不够了，最后就只好吃掉自己的马。结果用走的速度又变得更慢，一种恶性循环。不过，就算是这样，这场战争苏族人还是输的。为什么呢？因为除了疯马这些人，其实有很多苏族人或是印第安人，他们早就不想再打仗了。毕竟印第安人不是职业士兵，平常他们也要耕作、狩猎，一直处于战争状态，其实非常消耗。有些人索性就是放弃抵抗，搬到印第安领地，重新开始生活。美国政府除了采取军事行动外，其实也很多次找了像斑点尾巴、红云这些人去劝风马投降。新元一八七七年的二月，斑点尾巴就来到风马他们的营地，虽然当时风马本人是不在营地啦，但大部分的人都被斑点尾巴说服。到了四月的时候，红云又率领了七十名的族人去跟风马见面，说服他投降。上面这几招显然是非常有效，因为疯马很快就同意要投降。但是美国政府依然对疯马这个人就非常的有疑虑。说真的，如果是美国人，我也很害怕，都打到把自己的马吃掉还打不赢。所以几个月后，美国政府就下令要逮捕疯马。结果疯马在抵抗的过程中就遭到射杀。在这场苏族大战结束后，黑山当然就理所当然的变成了美国人的土地。真的不要跟美国人签任何合约，因为他们根本就不会遵守。只要事情对他们有利，他们才不管什么合约。不过，关于黑山的争议并没有在这边结束。到了西元一九二零年代，苏族人曾经多次向美国法院就是提起诉讼，要求政府要把黑山还来，说美国政府侵占他们的土地。因为根据一八六八年第二次的拉勒米堡条约，美国政府已经同意把黑山的所有权交给他们了。不过，美国法院好几次都把他们的提告驳回，直到1946年，美国成立了一个单位，诶、欸，应该翻成什么？印第安索赔委员会嘛。好，反正就是一个负责处理关于印第安人争议的机构，最主要当就是土地索赔嘛。所以之前一直告不成的黑山问题，法院也正式开始审理。在经过了漫长的审理,理、再上诉，在审理，在上诉。最终判决结果终于在1980年出炉啊、哦，真的是超漫长的。结果你们猜猜看，美国政府会不会还地？答案是不会。虽然法院同意美国政府侵占了苏族人的土地，可是我们不会把地还给你们。我们可以赔钱，但没办法还地，真的很没有诚意。<笑>关于黑山争议的赔偿金呢、啊，是类似案件中最高的，大概是一亿多美金吧。不过呢，苏族人并没有接受这个判决结果，他们也不稀罕这个赔偿金，所以这笔钱就一直放在一个户头里。据说现在加上利息已经超过十亿美金了。今天就不重点整理了，想跟大家聊一下我做这集节目的一些心得跟想法。其实关于今天这个主题啊，我思考了很久。第一个原因是，这毕竟是个悲伤又严肃的主题，但我还是希望大家可以用比较轻松一点的方式去了解它。虽然它真的很沉重，但我怕大家被吓跑，所以并没有特别谈很多屠杀的部分。但其实，自从欧洲人踏上这块土地后，这样的事情是一直在发生的。为什么选了红云之战跟后面一八七六到一八七七年的苏主大战？是因为我不想把欧洲人、美国白人跟印第安人之间的关系简化成是单纯的二元对立，就是美国白人都很坏，印第安人好可怜。我想说的不是这个。这两场战争里面其实是很复杂也很真实的。在红云大战的时候，同样是印第安人的乌鸦部落站在了苏族人的对面，成为了他们的敌人。甚至在战争结束后，苏族人还向美国人要了武器，为了去对付乌鸦部落。所以，这个关系其实不是单纯的白人、印第安人这么简单而已。在苏族大战的时候，更可以看到，嗯，在生存面前啊，个人的选择其实是可以很不一样的。我觉得这种东西是更贴近真实的。不过，回到我最终想要跟大家谈的问题。依然是为什么1492年后的世界会是第一大发现呢？为什么西部拓荒在电影里面看起来那么浪漫，但实际上却充满暴力跟血腥？因为发生过的事情并不等于历史，写下来的东西才是历史。而作者的声音总是被排除在历史之外，因为写历史的这支笔啊是不在他们手上的。好啦，乱七八糟的说了很多。如果大家有什么心得的话，也欢迎跟我分享。这应该是目前为止最长的结语了吧？嗯，下面我们就来阅读听众的留言。今天要阅读的这则留言是在四月十三号来自 p 泡 f 零九一一的留言，泡芙吗？首先先谢谢泡芙。其实我记得这则留言好像蛮早了，可是因为有编辑过，所以他又跑到比较后面来。泡芙说喜欢，然后说是在 Spotify 发现的，但是集数没有再更新了吗？关于这个问题呢，就是 Spotify 有两个历史下酒菜，请帮我订阅集数有更新的那个，有一个只有到第六集吧，不要订阅它。那如果你非常想要知道，为什么会有两个历史下酒菜的话，可以听一下第十三集节目。嗯，我就会非常详细的告诉你到底发生了什么事情。那非常感谢泡芙的留言，很高兴你喜欢我们的节目，也希望可以继续得到你的支持。这里是历史下酒菜，如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流。或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，我们也会在下一期节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。